0: Y lo tenemos aquí con nosotros, bueno, aquí de manera remota, por supuesto, dentro de las posibilidades que nos está dando la radio, Juan Manuel del Río acerca las películas, acerca lo que nos recomienda. Conviene no perderse y verlo. ¿Cómo le va, amigo?
1: ¿Cómo le va, don Alejandro? El placer de saludarlo, como siempre. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Todo tranquilo, por lo menos acá, en Argentina, no sé en otras latitudes, si está todo tan tranquilo.
0: No está, no está nada tranquilo por, Ni siquiera diría este, En no, siquiera la aquí. Argentina, ni siquiera acá Pero bueno, esto, esto de hablar de otras latitudes Tiene que ver con un viaje Cinematográfico, en tal caso Que hoy nos recomienda Juan Manuel del Río Que tiene que ver con la situación de Colombia Claro que si no De, de, de alguna manera pasó la semana pasada En el aire de revuelto Y hoy lo traemos desde este espacio Desde el, el espacio del cine y los documentales Le parece que nos metamos En, en un pequeño adelanto de lo que nos estarás hablando en un segundo nomás.
1: Esta iba a ser una película sobre los inicios del cine en el país, sus primeras imágenes.
0: Pero como dice la fórmula, para hablar de algo en Colombia hay que hablar de la guerra y para hablar de la
2: guerra hay que hablar de ejércitos, de muertos, de cementerios. Este soy yo.
1: Para los que como yo hemos vivido la guerra de Colombia exclusivamente a través de imágenes, las de los
2: televisores, las revistas y los periódicos, la figura de Rafael Reyes nos propone una pregunta, ¿existe alguna relación entre la producción de imágenes y los eventos de guerra
0: en el país? fuerte lo que escuchamos eh, Juanma eh, para hablar de Colombia hay que hablar de guerra me quedó esa frase ahí ¿eh?
1: bueno, lo que acabamos de escuchar es un o varios en realidad fragmentos de la película Pirotecnia que está dirigida por Federico Ateortúa Arteaga espero haber dicho bien el apellido la película es del año 2019 y es un ensayo fílmico digamos porque es una película que presenta varias preguntas al espectador y va desplegando esas preguntas con muchos materiales eh, no solamente tiene una cámara propia, la película no solamente registra imágenes propias, sino que también se nutre de imágenes de archivo de la Colombia del siglo XX digamos. ¿por qué? porque la película como bien escuchábamos nos remite a hablar del pasado, para hablar del presente y esta columna un poco que también va a ser el mismo ejercicio. Para hablar de la Colombia actual podemos hablar de la Colombia de los últimos 100 años y la película se remonta a los inicios
2: del cine es, es,
0: inter es interesante Juan lo que decís ¿no? porque eh, eso deja bien en claro de que no estamos hablando de que una reforma tributaria está desatando lo que está sucediendo es lo mismo que, has, que pasó en, eh, o que pasa en, en Chile ¿no? no son cosas que un, un, un hecho puntual desata eh, al pueblo en las calles pidiendo por sus derechos ¿eh? son años de ser vulnerados esos derechos
1: Exactamente, exactamente, y son años también de prácticas, porque como vemos en la película, las instituciones de, de Colombia, el Estado colombiano, tiene una práctica recurrente a recurrir justamente a la violencia como herramienta de gobierno, como cualquiera que haya estudiado, que se haya acercado a la política, los gobiernos tienen dos maneras de relacionarse con el pueblo, ...pueden gobernar a través de la, del consenso social o a través de la coerción, de la fuerza. Bueno, pareciera ser que, eh, por lo que nos incita a pensar la película... En el, ...el Estado colombiano hace un uso recurrente de la violencia. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, como dice también la película... ...el inicio del cine tiene que ver también con la violencia institucional. La película nos remonta a principios del siglo XX cuando un atentado al entonces presidente colombiano Rafael Reyes desata una eh, ejecución a mano de las personas que él, supuestamente lo iban a asesinar. Esa ejecución es fotografiada en una secuencia de imágenes y luego se recrea posteriormente el, el supuesto atentado. O sea que se arma una puesta en escena para mostrar a la población cómo fue ...que quisieron matar al presidente. Entonces esas imágenes, esas primeras imágenes de Colombia... ...pensemos que la fotografía claramente no era un instrumento... ...como el que tenemos hoy al alcance de todos... ...sino que al principio del siglo XX eran unos pocos... ...y este, estos pocos eran el Estado, en este caso... ...usaron la fotografía para mostrar al pueblo... ...cómo quisieron matar al presidente... ...y qué hizo eh, el presidente entonces, que fue ejecutarlos. Entonces básicamente es la imagen... ...como manera de adiestrar al pueblo... La violencia y la imagen en Colombia están íntimamente relacionadas. Y la película sí, no solamente se como en El,
0: el, el tráiler un poquito cierra sobre eso, ¿no? Cierra, cierra diciendo cuál es la, la relación entre esas imágenes, la producción que se hace audiovisual, y, y la guerra, y la muerte, y la violencia.
1: Exacto. Eh, y la película no solamente se queda en eso Sino que también se pregunta Por la potestad de las imágenes digamos, ¿no? Sobre qué puede una imagen Porque esas imágenes no fueron presentadas Como un hecho ficcional Eran presentadas como la verdad Entonces la imagen puede Mostrar Una verdad en sí Y entonces para responder esa pregunta Lo que hace el director Con su guionista, Con ¿no? el equipo de producción de la película es eh, encontrarse con un personaje de la década del 70, 80 colombiano que filmó la Liga Colombiana, los, los partidos de fútbol de la Liga Colombiana. Y hay un partido muy interesante de la Liga Colombiana porque eh, termina con un penal un tanto polémico. Imagen en cámara lenta de un delantero que entra al área, un defensor que lo agarra por el, por el hombro y lo tira. El árbitro cobra penal y los jugadores del América de Cali se iban de la cancha porque el técnico lo saca, ¿no? diciendo que no, no están dadas las garantías arbitrales en este partido y los jugadores se van. Entonces, lo que pregunta la película es: por más que nosotros veamos una y otra vez esa jugada, ¿podemos acceder a la verdad? ¿Podemos llegar a definir esto fue un penal o no? Entonces, con una pre, una, una un aspecto, digamos, de la cultura popular, como es el fútbol, terminamos preguntándonos por la relación de montaje que hace la película, preguntándonos por el valor de las imágenes. Esas imágenes que nosotros vemos también de la violencia institucional. ¿Son verdad o no? ¿Son puesta en escena o no? Como vemos también en, en esa recreación del asesinato, del atentado a Rafael Reyes, había una puesta en escena, no había una verdad. Entonces esa pregunta por, por la verdad de las imágenes termina siendo una pregunta por un partido de fútbol, termina siendo una pregunta política. Y también nos remite a un tercer nivel de materiales que encuentra la película que tiene que ver con la vida privada del director, pero que no es una vida privada, digamos, porque puesta en relación en la película termina siendo una vida política. Entonces, lo que en algunas películas podría llegar a ser como un giro subjetivo, un giro hacia adentro, hacia el interior, que algunas veces no tienen una pregunta política, esta película presenta esa pregunta por la familia de una manera tal que la pregunta en realidad es una pregunta política. Uh -huh. ¿Por qué decimos uh -huh. esto? Porque hay una figura, la madre del director, que quedó muda. No se define bien en la película las causas por las cuales queda muda, tampoco se define si ese mutismo es verdad o no, si ese mutismo es algo voluntario de la madre, quizás, no sabemos muy bien eso, pero lo que sí... Funciona en la película es como una metáfora de una de una parte del pueblo digamos que queda enmudecida ante la violencia del Estado ante esas imágenes que nosotros vemos recurrentemente y que ahora también las volvemos a ver lamentablemente de policías matando a manifestantes ¿qué pasa con el pueblo colombiano? ¿qué pasa con algún sector de la opinión pública que termina poniéndolo en, en justificando digamos ¿no? el accionar del Estado? Últimamente eh, he leído notas Alguna que otra nota Sobre esas imágenes Y algunos con las mejores intenciones Incluso el, el, el productor de la película Jerónimo eh, Sacó una nota muy elocuente al respecto eh, Pero diciendo que Hay gente que con las mejores intenciones Dicen algo así como Los manifestantes eran pacíficos Los manifestantes que Han sido uh -huh. asesinados por la policía Como diciendo que si no hubiesen sido pacíficos, estaba bien matado Estaba bien
0: que los maten, claro, claro Exactamente
1: Entonces, eso es lo que nos lleva a pensar es De nuevo, ¿no? es, ese, ese acto De justificar la violencia del Estado eh, Bueno, eso es una Reflexión al margen, pero que tiene que ver Con el espíritu de la película, porque como les decía ¿no? El productor de la película sacó una nota Al respecto y me parecía interesante Ofrecérselas
0: Interesante, además, bueno, actual, recurrente en, en América Latina y en Colombia particularmente, diría. Es, es, se trata de, de, hoy justo hablábamos con Oscar Marful hace un rato, nada más en el programa sobre esto, de la ficción y la realidad. ¿no? Cuando se muestra o cuando se dice algo, en este caso eh, se muestran las imágenes, cuánto de ficción, cuánto de realidad.
1: Bueno, exactamente. Parece que Hay es una otro... pregunta que
0: vuelve acá, ¿no?
1: Y claramente, la otra pregunta que, que se esboza en la película, que en realidad tiene que ver con una idea, con una hipótesis, ¿no? Eh, es sobre, la idea central básicamente es, las imágenes generan sensibilidades. Ahora, la pregunta que dispara esa idea es, ¿qué efectos generan esas sensibilidades? ¿Qué efectos generan en la sociedad? Volviendo a la metáfora de la madre, eh, la película pone en escena a la madre soñando un sueño recurrente que tiene que ver con un muerto que lo lleva en un ataúd, en un auto, por diferentes ciudades de Colombia. Eh, al principio ese sueño era algo preocupante, ¿no? Una, la figura de un ataúd, la figura de la muerte recorriendo la ciudad. Pero cuando lo soñas todo el tiempo, ese sueño ya no es más preocupante vuelve algo obvio, se vuelve algo repetitivo recurrente entonces lo mismo pasa de nuevo con la violencia institucional en Colombia matan a un montón de manifestantes y, y todo sigue, pareciera seguir igual no el presidente sigue igual, esto pasó hace semanas ya y no es un escándalo eh, como que qué pasa en esa sociedad se acostumbra pareciera ¿no? a esa naturalidad de esas
2: imágenes
0: Sí, diría incluso nos acostumbramos ¿no? porque vuelvo, vuelvo a Chile y vuelvo también a la recurrencia de tantas imágenes en, en noticieros de situaciones violentas por ahí no de, de, con tanta gente en la calle pero situaciones violentas que se van dando en distintos lugares de nuestra patria y que eh, el consumidor de esas imágenes empieza a, hacer, a naturalizar eh, esas, eh, esos hechos, ¿no? Eh, para pensarlo.
1: Total, totalmente, totalmente. Y para cerrar, digamos, sobre esta película, tengamos en cuenta que esta película, si se quiere, se relaciona con un montón de cineastas, pero para mí es importante revalorizar lo que fue el cine político de la década del 60 y 70 en América Latina. Bueno, esta película con ciertos ayornamientos, digamos, modernos, como este, por ejemplo esta figura de volver sobre el seno materno y sobre la familia, esta película se inscribe claramente dentro de la tradición política del cine latinoamericano. Uh -huh. Así que están todos muy invitados a ver Pirotecnia de Federico Ateortúa Arteaga en eh, el link que le vamos a dejar en las redes revueltas. ¿no?
0: Estará el link entonces para poder verlo. Ah, sí compromete, esperemos que sí, Juan Manuela, a ampliarnos este, más información sobre esta película tan interesante que vamos a estar publicando también en, en nuestra página web. Y, y bueno... Por supuesto, vamos a dar el link para que se pueda acceder, para que se pueda ver y para que nos pueda comentar nuestros oyentes también. Me traigo música de una colombiana para cerrar este momento musicalmente, ponerle belleza a, a, este, a este comentario, a esta recomendación de hoy. Eh, colombiana ella, pero residente en, en España. Marta Gómez, una tremenda compositora, gestora cultural, cantante, que además tiene un vínculo muy muy eh, profundo con nuestra patria, con nuestros artistas también y, y con un público que, que la disfrutamos mucho cada vez que, que viene por aquí o como dentro de no mucho tiempo estará haciendo un streaming es, exclusivamente para, para Argentina y, y algún otro, creo que Chile también y Uruguay eh, ¿Le parece? Ya está sonando ahí este Marta Gómez le agradezco muchísimo este, este encuentro y será hasta la próxima vez
1: un gran abrazo vale.
0: es Juan Manuel del Río que nos convida a pelis que nos convida a documentales y ya está sonando Marta Gómez entonces en el revuelto, quédate.
2: de tanto andarte siguiendo se me agotan las palabras, de tanto andarte perdiendo se me atrofia la razón tengo el alma herida, vida, tengo el alma mi herida, tengo el alma herida y se me agrieta el corazón. Tengo el alma herida, vida, tengo el alma mi herida, tengo el alma herida y se me agrieta el corazón. De tanto andarte queriendo se alborota el pensamiento De tanto andarte pintando se perdió todo el color Y te desdibujo cielo pintando de azul el miedo Yo te delimito y me reinvento tu dolor tengo el alma herida vida, tengo el alma mi herida, tengo el alma herida y se me agrieta el corazón.
0: Revuelto de Radio. El todo es más que la suma de sus partes.